0: Pues hola otra vez y bienvenidos a otro episodio de Omegalol, el podcast de cabecera de cultura geek en general. Y pues hoy nos acompaña Kopke, un amigo que tengo de hace ya varios años, que es un gran coleccionista, es un ilustrador publicado, es también un, un fan de la cultura geek como tal. Y pues bienvenido Kopke, gracias por, por acompañarnos hoy.
1: No, pues gracias a ti, Malcolm. Ahora sí que se, se agradece que me hayas tomado en consideración. Y pues ya sabes, siempre un gusto, no tengo ningún, ningún inconveniente y pues ahora, ahora que todo el mundo está encerrado,
0: pues sí, con pues mayor sí.
1: facilidad se pueden las cosas. Sí,
0: claro. Y bueno, sí, primero que nada, Copke, ¿de dónde viene, viene tu apodo? Porque no te llamas Copke, claro.
1: Ah, no, me llamo Copke, me llamo Manuel, me llamo Manuel pero el apodo viene porque... Cuando estaba en la prepa tenía una novia y uh -huh. esa novia sí sabía grafitear, pero yo no sabía grafitear, no sabía usar el aerosol para nada. De hecho es como de una de mis puntos débiles de no saberlo okay. usar. Entonces me estaba poniendo a hacer prácticas de tienes que aprenderlo a usar así y así y así. Entonces me puso a hacer un alfabeto uh -huh. y de las letras que salieron bien era la K, la O, la P, la E, la Y, la M y etc. Entonces formó una palabra con eso y te voy a poner cop y de ahí ya se
0: Y de ahí se te quedó el que Ah, más bien de ahí
1: lo pensé utilizar como firma, porque ya, pues, se me hizo fácil, como que quedó bien, y okay. se, se me hizo graciosillo andar poniendo eso.
0: Y ya es por el nombre que te conoce pues, la mayoría de la gente, como ah, de la esfera, exacto, ¿no? Exacto. Por eso de alguna manera. No, de ok, y este pues nuevamente gracias por venir, y ah, pues, pues empezando... Cultura Geek, yo estoy, te sigo en redes sociales así he, Y por varios años He visto que eres Un fan del anime Un fan de la, del gaming retro Y pues fan De, de cómics, de, de, cómic, de muchas cosas De la cultura geek <risa> pues en general, yo... ¿no?
1: Siempre un ñoño <risa>
0: en, eso, en ese tema Sí, sí es justo lo que platicaba También con, con Jimmy y otros amigos Los otros invitados del programa anterior Es que ahora Bueno, no ahora, ahora, sino ya llevo unos años Justo todo esto de Cultura Geek Ya está empezando a ser mainstream no Ya está empezando a ser algo cool algo que sí. ya todo mundo conoce y antes, este, no que te vieran mal, pero simplemente no era como Ajá. lo popular.
1: No era, no era socialmente aceptado, eso también hay que, hay que verlo. O sea, de, si estabas en los ochentas no era muy común. Ya a partir de los noventas se empezó a volver como, como socialmente aceptado. En el sentido de que. Por ejemplo, muchos de nosotros, de los que somos ñoños, uh -huh. es porque fue como un gusto adquirido desde niño, ¿no? Que eran como cosas que te gustabas. Claro. Las fuiste como apilándole, o le guardas cierto cariño, o te causó tiene mucho que ver como con experiencias, porque, por ejemplo, es como ciertas personas dicen, ah, yo leía tales libros, de te leía tales números del Hombre Araña, y me acuerdo que estaba tal dibujante, y estaban padres, y me enganchaba con las historias, y los empecé a juntar, y me volví como ñoño de cómics, otros que decían, no, pues, ¿sabes que Siempre, me, o sea, como que veía mucha tele, y veía leía muchos cómics, y sí. me quedaba con las cosas, y las empezaba como a juntar, y después se me fue como haciendo un gusto adquirido, o luego dicen, no, pues yo mis juguetes siempre los cuidaba, entonces siempre tengo mis juguetes, y entonces se volvieron como coleccionistas de figuras, pero por ejemplo, en, en épocas anteriores no existía como tanto acceso a tantas cosas, por ejemplo pues obviamente si tú vas como de, 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 de cuando existe ñoños, siempre han existido ñoños, porque en realidad esto viene más bien de gente que es pasional hacia lo que le gusta, ¿no? porque claro. en la historia ha habido gente que es como ñoñas de libros, ñoñas de música luego pues ya cuando empezó a ver el formato físico de, de, de la música, porque antes ibas a un concierto así como Mozart y pues decía, o sea, la gente como que decía pasionalmente ¡Ay, qué bien fue esa como, como concierto que dio en, 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 en Versalles! Y todo el mundo, ¡Oh, sí, 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 sí! Y hablaban por medio de la prensa y expresaban como estas emociones. ¿Qué? Pero realmente hasta que empieza a ver como formato físico, así como viniles, este, cassettes, como formas de que la gente pudiera concentrarse o hacerse de estas, empezó a ver este como tipo de afición. Claro. Porque ya era también enfocado, pues vamos a decirlo así, uh -huh. como una especie de de son capitalistas porque también producía, entonces ya era un negocio que circulaba también a producir cosas. Sí, que la claro, ya se empezó tener. a hacer
0: redituable, ¿no? La, el, Exacto. El tener el formato físico de las cosas, como, como tal, ah, como dices.
1: Te van a sacar el, el LP de, de los Beatles, que ahora uno formato especial y llévate el vinil así y así y así. O sea, es que también te vendemos el sencillo y, o los pósters etcétera Entonces hay gente que, por ejemplo, empezó a coleccionar así cosas de ese tipo. Entonces, a partir de las décadas fue evolucionando, pero no es hasta que empieza como este salto gordo cuando se acaba la Guerra Fría esto ocurre ya casi hasta los noventas sí. y también a nosotros nos viene como el tratado libre de comercio porque eso, o sea, eso también tenemos una parte que ver ahí porque gracias a ese tratado de comercio como que Estados Unidos se beneficia de una manufactura barata entonces comienza a ver como este boom de producir cosas y hacer que la gente consuma cosas, entonces empieza ya a ver como una especie como de si antes considerabas que había industrias serias, ahora había también crear como subindustrias que después fueron adquiriendo seriedad a partir de estas décadas Entonces, pues, cosas que eran como no vistas de manera muy seria Como los cómics en los noventas y en los 80 Se empezaron a adquirir cierta popularidad Porque se empezaron a disparar precios No es que en los setentas no los no lo, no fueran populares los cómics Se vendían bien uh -huh. Pero no eran como una especie de mainstream todavía Sino hasta que entre los ochentas y los noventas Que empezó a haber esto este, este mercado especulatorio de que tus portadas valen tanto O... Mira, este, ya hay muchos niños que ya, ya, pueden acceder a esto con esta globalización que empezó a acceder, existir, claro. y entonces, pues, ya todo el mundo se empezó a convertir en una, unas una empresas de industria que ya generaba mucho dinero.
0: Sí, por supuesto. Y como dices, empezó a, empezó, a darse, se le empezó a dar más valor a ese tipo de cosas, ¿no? O incluso en uh -huh. los juguetes, por ejemplo, de oye, salió este juguete, este tiraje que trae un error en el, en el pie, entonces esa vale mucho bueno, más porque es rara.
1: Ese, ese ese, de los de Star Wars en particular, sí. Sí, es, sí, viene, sí tiene ya desde que salieron esas películas. De hecho, Star Wars es uno, es precisamente un, un asunto eh, mercadológico, porque antes de Star Wars no existía como ese boom por ese tipo de figuras. Eran
0: como claro. pues
1: G.I. Joe, etc. En Japón sí empezaba a haber como una especie de nicho. Pero en Estados Unidos sí es a partir de Star Wars prácticamente donde empieza a ser así la esa industria del juguete.
0: La curva la hacia arriba. Okay, ah, okay. la curva hacia arriba.
1: ¿Y, y en tu no, caso, no es que no hubiera. Sí lo había, pero no era como tan importante. O sea, acuérdate que los juguetes como chonchos. Barbie existía, Ajá. pero los juguetes chonchos, así como de Mattel y de Hasbro, empiezan en los ochentas. Claro. Que es cuando. Ya Mattel decide sacar Masters of the Universe y otro tipo de líneas que ya eran como más enfocadas a, a, a un grosso y a generar IPs importantes, y Hasbro también.
0: Claro, y en tu caso, ¿cómo fue todo esto de llegar a la cultura geek? Y en, en tu caso en específico al coleccionismo, porque tengo entendido que coleccionas como mucho tipo de memorabilia y parafernelia de la cultura geek como tal.
1: Sí, en realidad pasaba, a mí me pasó como de lo primero que, en lo que inicié como juntando eran los cómics okay. y libros, pero era porque desde niño era que le decía a mi mamá, oye, pues ¿me lees este cuento? Y mi mamá como de ah, oh, sí, te lo leo, pero mejor te enseño a leer. <risa> sí, claro. <risa> y ya tú te los lees, y ya no me okay. estás molestando. Mi mamá decía pues órale, te los leo. Y era como, ¿qué le compro ahora? Ah, pues cómics de Spider-Man, cómics de esto, etcétera. Entonces, este, mi papá pues le iba bien en aquel momento y pues me traía muchas cosas de Estados Unidos, porque okay. antes del, 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 del Tratado de libre Comercio, pues era importar las cosas, no era que sí. llegaran tan fácilmente, y eran muy, cuando llegaban, llegaban muy caras. Entonces, también afortunadamente en esa época que nos tocó vivir, que es los ochentas, como niños, eh, el, la paridad peso-dólares era muy accesible, o sea, era sí. como, veces estamos de acuerdo que hubo décadas o personas anteriores a nosotros en que no les tocó esa gracia tan tan afortunada. Nosotros nos tocó una época extraña porque había muchas cosas muy duras en el país, pero también no había otras que facilitaban ciertas cosas, ¿no? Y en los noventas nos tocó un boom que también perdimos algunas, ganamos otras. Claro. Y hoy pagamos también algunas consecuencias Exacto. De, de, de no estar preparado para eso, ¿no? Pero en aquel entonces era como de, pues con, ¿qué serán? Con unos 10 dólares llegas así con un fajote de libros importados, este se llama VHS de Estados Unidos, este un montón de cómics, entonces me traían así por lote maletas llenas y pues yo pues me la pasaba leyendo un montón de cómics y empecé pues, a juntar, porque los atesoraba, porque decía ay, qué padre están estos dibujos, qué padre está esta historia, me agrada lo que estoy leyendo y aparte pues todavía me acuerdo, apenas iba a entrar a, a, a Kinder, yo ya sabía sí. leer, entonces este, era como <risa> okay. para mí una ventaja y claro. también, o sea, saber, ing saber inglés, o sea, yo ya sabía algo de inglés cuando ya había entrado al kinder, entonces, por ejemplo, si, si entendí una película, un VHS como Snoopy Come Home, que okay. a mí en, en, en español nunca me la pasaron, y también, por ejemplo, en aquel entonces teníamos acceso a canales directos por medio de antena parabólica, sí. o sea, empezaba a existir cablevisión, pero la antena parabólica te permitía tener el, el canal directo, entonces era como acceder a ese tipo de contenido de esa forma, entonces juntaba mis VHS y, lo, y mis juguetes y por ejemplo, me acuerdo me traían un montón de juguetes de he que después entendí que eran más baratos en México porque se fabricaban en México sí, sí. <risa> entonces este era como traerme, o sea que traerme que me importaran un juguete que se fabricaba aquí era como bobo o sea, de alguna sí, manera sí claro pero pues ya después viendo eso que salían más baratos aquí, pues ya me los empezaron a comprar, entonces jugaba, juntaba mis monos de he juntaba como mis juguetes y siempre era como muy de pues ahora que, o sea, yo no era de esos niños que dejaban todo regado su cuarto, era de como, uh -huh. ahora que ya lo jugaste, vuélvelo a guardar y ya los acomodaba, los ponía en poses y los dejaba así en, en okay. su libre, y decía, ay qué padres mis monos de Jimán. pero o sea, como que nunca me pasaba en la cabeza de que algún día, pues algún juguete antiguo pudiera sí. tener valor pero, pero entonces mira, en ¿no, momento... fuiste,
0: no fuiste de esos coleccionistas que no abrían los juguetes, o sea, tú sí los abrías no, no, y jugabas con nada. ellos
1: Ajá, yo abrí y leía mis cómics, etc. Si no, o sea, es que si no te comunicaban algo y no tenías como una conexión con esas cosas, para mí no tenía sentido. Claro. O sea, si abría mi mono de Jimán de la caja. Y era un niño, o sea, lo que querías era jugar. Jugar, cosas, claro, ¿no? no
0: piensas en exacto. el valor que pueda tener después.
1: Que pueda tener, exacto. Ya después de grande, como que también lo dices, y aún así de grande, fíjate que nunca adquirí esa maña de, de tener las cosas en caja, porque es como, ¿cómo como le dicen? En, ¿Cómo se diría en español hoarding? Como apilar, o como, sea, de, de... Sí, es que
0: si sí, hoarding es... Como
1: acaparador, acaparadores, acaparador no me gusta ser acaparador, ajá, no, no me gusta ser con esa gente acaparadora que nada más tiene las cosas ahí uh -huh. arrumbadas, Entonces, a mí sí me gusta como abrirlas o... ¿Sabes? Como desde chico y cuando fui, como fui creciendo, en que empecé como adquirí un valor de alguien, se molestó en construir esto por algo, claro. ¿no? Tiene una sí, finalidad. Sí, 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 sí. Entonces, si la finalidad del juguete es jugarlo, pues estoy como no ayudando a la finalidad con la que fue construido. Sí, no, no, le, no le estás, ¿le que le estás quedando a que...
0: deber, ¿no? A la persona que lo hizo, porque, pues, No solo eso, con... sino
1: también tu gusto, todo, todos los creadores que hay detrás de eso, es como de... No hay un ciclo, no, no circula el asunto, entonces nunca fui como de esa de esa idea. Todos mis juguetes están abiertos, o sea, los cuido muy bien, o sea, están en un sí. estado impecable, pero no no los... no Hay algunas cajas que incluso llegué a tirar, que es como de... Es que... En realidad como todo lo que se fue apilando fue porque tuve vivencias con ello o tuve un aprecio por eso. O sea, claro, que no, yo no sé Algo de que una dice... vivencia diferente, ¿no? Ajá, no, es, 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 es que hay gente que les gusta como a completar el set, como que ya ve que tiene muchos y les gusta como ya empezar, se les vuelve como una manía de completar, yo nunca fui de eso, o sea, fue como de, si compro algo es porque me gustó esto, o tuve como una empatía o alguna experiencia con esto, que me vinculó esto, y que me hace a mí apreciarlo. Son raros los casos en que sí voy por el set completo, pero es cuando ya, o sea, cuando me di cuenta, ay, pues ya nada más me faltan tres, pues ya compro Sí, pues uno". sí. Se acabó el problema, ¿no? Entonces que así me pasó con un caso que quizá hablemos un poquito más adelante de su figura, pero básicamente mi... mi mi inquietud y mi gusto empezó de esa manera, de que eran cosas que me iban comprando y las cuidaba mucho y que las, que las tenía en muy buen estado y entonces las se me fueron quedando y cuando me di cuenta, era como de, ay, ya tengo demasiado. Entonces, eso eso fue lo que me pasó. No no fue tanto así como que dijera, ay, quiero tener esto y ahora esto. Fue como claro. Oye, entonces sí
0: hay un punto, o sea, dices que pues de chiquito jugabas y cuidabas mucho tus juguetes y luego los ponías en como poses para guardar, bueno, para acomodarlos y así. Sí, se Pero ponía sí, la
1: repisita sí. y los ponía así sí. todos en hilerita. Por ejemplo, he tenía como vehículos, entonces okay. armaba como... Ponía así, haz de cuenta, tenía una mesa o un librero y armaba como una batalla y los dejaba puestos en la batalla así exhibida en el librero. Sí, exhibiendo, claro.
0: Pero entonces, Ajá. con todos esos juguetes que tenías y todo, ¿en qué momento fue cuando te diste cuenta que, que estabas empezando a coleccionar o cuando dijiste, oye, voy a empezar a juntar juguetes?
1: Pues más bien fue cuando de repente ya decía, ay, pues hay que comprar más libreros porque ya no cabe esto. <risa> o este, o que mi mamá decía, tienes demasiados, ya tira a los viejos. Y yo, no. <risa> o sea, sí los tengo bien cuidados, porque las voy a tirar. Es que mi mamá también era una especie, era como una especie de carrera, porque los tenía que tener súper bien cuidados y todos súper bien ordenados. Porque mi mamá era de esas personas que le encanta la limpieza. Okay. Entonces algo que veía viejo o arrumbado, ya era basura, o sea, era calidad de tirar. O sea, me han tirado, me habían tirado de niño. No tienes idea de cosas que hoy en día valen un, una lana, o sea, de, de, que, de que decía, por ejemplo, una que me acuerdo, una anécdota que te puedo contar, es que una vez en la primaria, ves que venía Robotech, Sí. Y que, y que Robotech tenía unos juguetes que los, que los que los importaba Matchbox, aunque eran en realidad de manufactura japonesa, de otros licenciatarios, ¿no? Y algunos incluso eran de Bandai, otros eran sí claro. y otros, sí, 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 sí sí Pero la línea, la línea principal hacía Matchbox, y me acuerdo que o sea, no eran juguetes baratos en aquel entonces, pero el, el pinche avión de Roy Fokker, que era el, el como el ídolo de Rick Hunter, que era el, el personaje principal. Okay. Era un avión así, un baritec, un BF 1 así grandísimo, <risa> azul, increíble con la calavera. No, era, era era el blanco con amarillo,
0: con amarillo, con la calavera,
1: y no era un juguete barato para un niño, me acuerdo que junté como, ¿qué te gusta? Medio año escolar okay. para comprarlo, Ajá. entonces agarré, lo compré, fui así al juguete, y llegué así todo empaquetadito con su etiqueta, pero al siguiente teníamos que irnos de campamento, okay. entonces yo así como, híjole, es que si lo abro ahorita... No me va a durar las ganas porque no voy a poder jugar, entonces lo dejo encerrado así empaquetado y uh, cuando regrese al campamento ya así yeah, va a ser, voy sí, a dedicarme sí, locura, a mi hora claro. a, a, para, para abrirlo y ya está. Entonces me fui al campamento y regresé, ya como mamá, ¿y mi, y mi avión dónde está? Y así no. pues como lo vi así encerrado, pues lo tiré yo... No. Y luego, así con una mesif, ya que valía como cuatro veces lo que yo había pagado por él, y así me dolió así el corazón, muy cañón. Chale. Que lo habían tirado. Sí, sí, es así, me dolió así. Y desde entonces no volví a cometer nunca el mismo error. O sea, ya todo abierto en su cajita, guardado en sí, el libro, claro. donde mi mamá no lo pudiera acceder. Entonces, a mí me llegó a
0: pasar con los con los, los caberos del Zodíaco. Me acuerdo. Ah, sí,
1: eran, eran super caros Sí, aparte.
0: eran super los caros Los primeros, y, los de los 80 Sí, y tenía un buen... O sea, yo, estás... o sea mis papás, se, ahí también le iba bien a mi papá en ese entonces Y me los compraban, y me los compraban, y me los compraban y, te, y nosotros vivíamos en Cuernavaca en ese entonces Y, desgraciadamente, un fin de semana se metieron a la... O sea, no estábamos nosotros, pero se metieron uh -huh. a la casa Se llevaron todos mis cables del zodiaco Todos mis es Power Rangers Todos esos vacío mi cuarto, así... Gachísimo. Qué manchado, qué y horrible. mis papás, yo estaba muy chiquito, entonces mis papás para no espantarme me dijeron, o sea, justo estábamos en plena mudanza, estábamos saliéndonos de esa casa para regresarnos al DF, y mis papás para no espantarme de chiquito, de alguien se metió a la casa, me dijeron, no, es que en la mudanza se perdieron, los de la mudanza se lo robaron. Entonces yo, yo ¿Estás estuve... Viendo a los de la mudanza Sí, yo estuve sin, como 20 sin, años sin con manera. un grudge enorme <ríe> contra los mudanceros y hasta hace como 10 años mis papás me dijeron, no, pues es que sí. se metieron a la casa, güey, y yo...
1: Y así odiando gracias. Sí.
0: Odiando no a los verdad. de fletes así. Sí, pobre. Pero sí, sí me tocó. hicieron si, vel, era, si era una lana los el de
1: pobre, El pobre del flete así que se iba a comer un taco y se le caía y no sabía por qué, sí. había una rabia contra él.
0: Exacto, y, y si eran una lana los de caballeros del
1: zodiaco Sí, sí. No eran baratos. O sea, de hecho, de, en, ese, en ese momento, en esa época, no era un juguete que cualquier niño pudiera tener, porque no. eran caros. Eran baratos. Eran de los que eran muy, eran estaban por muy por encima, era como del triple de lo que salía un juguete normal.
0: Sí, y digo, mi papá me, lo, o sea, me los compraba, sí. pero siempre, como como dices, mi papá y mi mamá son muy fans sí. de la limpieza. Entonces, si lo veían descuidado, si lo veían tirado, si veían algo desacomodado, sí. me lo quitaban, güey. Sí, sí me decían, muy oye, están muy caros los malditos juguetes Yo, para que... De hecho, los con esos así.
1: caballeros del Zodíaco ten, tenía también una, una gresca, era como de... ¿Te acuerdas que los... Sea... ¿No estaban tan chidos los de los ochentas? No, o ya, no. así como, si los veía, se les caían las piezas, se les despintaban. Sí, tenían un chingo de articulaciones, pero sí. el mono apenas se podía parar. para Porque parar, claro. un chingo sí, con sí, el sí, metal, sí, ah. sí, sí. Entonces tú decías, pues es que sí, como que no están tan chidos, pero es que son caballeros de zodiaco y sí me duele. y Sí, sí claro. Sí no los quiero. Así como, y luego salía el maldito niño del comercial así. ¿Y tú qué signo eres? salías sí, así sí, con todos con en la Con todos, sí. Entonces decías así, maldito desgraciado, así como, ¿sabes lo que cuestan? Y entonces decías... Maldito, maldito. O sea, como que odiabas sí, 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 al niño del comercial. O sea, el, el niño no era su culpa, eh, lo <risa> para el comercial. Pero, pero tú decías, maldito, sí los, sí los tiene todos y sí cuestan una lana. Y o sea, como que decías, pues no están tan chidos, pero sí los sí, quiero. Sí, ya que maldito. los tenías no estaban Ajá. tan padres. No estaban tan padres, pero sí decías, sí los quiero, porque pues era la caricatura del momento. Y la, los veías así todos, así chingones en el, en el comercial, porque aparte, el comercial estaba súper bien hecho, tenía como stop motion. Sí, y entonces, claro. Y decía, güey, es que el caballero está vivo. Y además de dónde saco algo de la parafernalia de la cosa que ahorita soy fan, ¿no? Claro. Porque ese era el único objeto en el que se podía traducir en ese momento. este tu que eras fanático, claro. Y, y, ah, y más para. Un... Eras fan de verdad sí. entre, entre tus amigos. Y más o sea, para un anime, que ¿no? Que
0: era poquito Exacto. el anime que llegaba a México. Entonces que era, era japonés y que sí. era
1: raro. Y era como de: no mames, o sea, solo Bandai tiene esto. Entonces, este, yo me decía, si algún, te juro, así maldito niño, si algún día sacan juguetes decentes de esto, voy a comprar todos los que pueda y te los voy a restregar en la cara del comercial. Y maldito Bandai, cuando salió la saga de Aves y sí sacó unos chingones y que va valió madre los pinches micros si sí los necesito. Sí, y ese, sí. y ahí sí los juntaba así conforme salían. Entonces, es, esa fue también una que sí. sí. Ahí sí es un, ahí sí es un fue un pedo de, de coleccionismo por juntar. En, sí. la, en los caballeros, de la, fue mi único caso que digo sí, y en las arcades escala uno de eso, pero pues ya más adelante hablamos. Sí, sí, de sí,
0: justo con... eso es más adelante como vamos a ir yendo. Y entonces, este de cómics, ahorita mencionaste que también lees muchos cómics y todo. Preguntas sí. obligadas, ahora sí. No, no, es, no es a fuerza como que te guste uno y odies al otro, pero en tu preferencia, Marvel o DC
1: nunca, no, te, no se divide mi corazón en, no? en, okay, en uno okay. u otro, eh. los, los quiero por igual y ambos me han dado un chingo, o sea, me he enojado más veces con DC, eso sí, okay. que Marvel, okay. pero los quiero por igual, o sea, me han dado un chingo de historias bien cabronas, artistas bien cabrones, este incluso artistas que han estado en un lado y se han ido del otro, se han del otro, han dado sí, un sí. Chingo, sí. O sea, DC y Marvel para mí se son así como parte de mi formación como ñoño, como... Sí, pues gráfico, yo creo que de mucha gente, yo incluida. De, de también. muchas cosas, ajá. ¿Y incluso, cuál? ¿sabes qué? Retomando el tema de, sí. lo, de lo de las generaciones, ahora que son películas mainstream live action, ¿no te causa así como esa emoción de decir, no, es que esto de niño hubiera, me hubiera así sí. llorado, extasiado sí, de colores, sí, de que sí. de niño me hubieran llevado a ver esto que estaba leyendo en aquel momento? Sí, ¿sabes? a mí me pasó ¿sabes? incluso
0: con la primera Avenger, de Spider-Man, la de Tobey Maguire. Con la de Tony Maguire y así de, güey, es que ah. te, yo leía esto. O sea, yo, esto para pero, mí ah. es. Ustedes niños, o sea, no, no por yo decir, ah, güey, yo sé más. No, nada más era porque, güey, ustedes tienen esto, está súper chido, disfrútenlo. Porque para mí eran cuadritos, güey. Era, ah. Eran dibujos. Y tú ya tienes era, la serie ejemplo, animada, ya tienes la película, va a haber secuela. Y luego viene todo lo de que ya empieza el Cinematic Universe de los cómics y, y que empiezan a meter historias nuevas y todo eso. Es como, yo lo viví, pero yo lo leí. Es más ah. o menos algo que me pasó con Harry Potter Yo leí Harry Potter desde que salió Desde el primer libro, así chiquitito Lo estuve leyendo Y entonces cuando alguien lee algo Se imagina algo completamente diferente en, en la mente Y luego lo ves en la película Y es como de, o sea, sí está padre Pero no es lo que, lo que me imaginé Pero aún así agradezco muchísimo poder verlo ¿no? Exista. Así Ajá. Que exista Entonces a mí me pasó mucho Me, me pasó mucho más con Marvel Porque DC no, no fui tan de cómics de chavito de DC Eso ya fue más grande pero sí, con Marvel sí... sí no, es que como... aparte
1: yo sí le entré duro a todo lo que había de cómics, porque... O sea, me llegaba por todos lados. Era como, por ejemplo... También, por ejemplo, en los ochentas no teníamos películas buenas de cómics, o sea, basadas en cómics, y la de Jimán estuvo horrible, Howard <risa> ¿no? y que era como, le tienes como cierto cariño, pero sabes que no era buena película, claro. pero ya cuando lo llevaron hacia ahora, como lo que está ahorita, dices, no manches, o sea, si de niño hubiera sido la locura que hubiera tenido, sí. esto así, y lo valoras de adulto, o sea, como que ya, eso es lo que pasó, que esa generación que creció, Ahorita de adulto, o sea, ya lo ve como algo algo normal porque es con algo que
0: no Sí, creció. los ñoños de antes ahora son los que tienen familias y tienen ah. hijos y tienen dinero y tienen todo y pues ahora son los que lo disfrutan tanto. Así de, hijo,
1: hijo te late el escudo de Capitán América, toma, güey. Toma, o sea, sí, claro.
0: Por supuesto. Dártelo, o
1: sea, nadie te va a juzgar, o sea, eso es lo que está chingón. Y este, y era lo que. Eh, espérame, ¿en qué, ¿en qué estábamos? Antes que me desvíe de lo en que me. DC y Marvel.
0: Te, te pregunté Así si de, deseo Marvel. Que
1: me lleva a los cómics de todos lados porque nunca fui como de cómics mainstream o, com o solo ver como cómics com literados de novelas gráficas, o sea, como claro. que siempre le entraba o sea, leía desde Snoopy, leía Charlie Brown leía cómics de Disney leía este cómics europeos leía Asterix, leía Blueberry leía los gregachaman leía manga, o sea, como que yo, para leía, mí yo por
0: ejemplo, yo leía mucho Archie Archie también me gustaba Archie mucho.
1: también lo leía sí, lo leía también, aunque este güey es un cabrón, sí, sí, sí. el Archie si estoy pasada de lanza ya está en Gasparín, o sea le ya lo que podía. Y de hecho cuando empecé, cuando ya hablaba bien inglés y me empezaron a como fomentar otros idiomas y que el idioma ya no me podía detener, y ahora sí como ahora sí lo que quiera. Sobres, o sea, sí claro. claro. Ajá, sobres, o sea ya tenía un acceso a muchas cosas. Y luego mi tía viajaba mucho a Europa, me traía de Francia. Y de mis abuelos pues de España entonces traían. o sea teníamos que eso a muchas cosas tenías muchas Luego, fuentes
0: también de, tenía, de que, ajá. Que lo llevaba a todo el mundo qué, qué padre a mí no me tocó tanto así era más ahí sí me tocó más a mí de de yo buscar por mi cuenta como los cómics o, o cosas leo,
1: así sabes que también ayuda mucho que tengas primos mayores que también ñoñaron sí entonces por ejemplo mis primos era como me decían pues yo ya no leo esto porque ellos no lo juntaban entonces quédate con mis cómics de Asterix, con mis libros de Asterix quédate con mis libros de Gachaman Sí, a ya mí a mí lo que me funciona, ahorita que dices de primos, cuásico. a mí me
0: funcionaba lo de los primos para los juguetes. Porque tengo, mm. tengo un par de primos en Estados Unidos Uno más grande y uno Un año más chico que yo, pero pues ellos Tenían como todo el acceso a ah. estos, o sea, cuenta La baticueva que se ah, movía sí. o todas esas cosas
1: Los cazafantasmas, a fantasmas Cosas que no cosas. llegaban aquí, por ejemplo Todas mis tortugas ninja casi todas las compré en Estados Unidos Sí, ¿no? yo casó, todas
0: mis tortugas ninguna. ninja las tuve Porque fueron las que mis primos ya no usaban Porque, ah, ya somos ah. mayores, ya somos Adolescentes, y yo, ok, por mí no hay pedo Dámelas a mí, güey, ¿sabes? Sí, sí. Y <risa> luego que aquí las tortugas ninja
1: valían oro Era sí, así, güey, sí, no sí. Más que tienes un Sí, 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 tú siempre
0: así. tuve como tenía una caja llena de tortugas ninja y tenía la, la camioneta y tenía esto y los, la moto y no sé qué y todo, yo me divertí muchísimo, entonces eso me ayudó mucho como dices los primos.
1: Yo junté tres veces el set completo de tortugas ninja y ya la cuarta ya no la hice porque lo que pasó es que tenía un chingo uh -huh. y luego pasaba de que las tiraban o se perdían y la que más me dolió fue esa tercera vez cuando mi mamá le dijo Está mi hermano, prestan las tortugas, niña. Bueno, a casa a mis abuelos. No, porque las vas a perder. prestan las prestan las préstan. No, porque las vas a perder. Mi mamá, se las prestas. Las va a perder y no nadie me las va a reponer. Y dicho, ya <risa> de las perdió Y hoy nadie y
0: las nadie rompí. te las repuso.
1: No, traté, traté de rejuntar las que pude. O sea, tengo los vehículos y eso porque, porque es lo que
0: quedó. Sí, igual algo, uh, otra cosa que me pasaban sí, mis, oye, mis primos va. de Estados Unidos eran... Dice, sí, sí, una maleta así... <risa>
1: Eran VHS,
0: ¿Cómo perdió esto? No tengo idea. Sí, eran VHS de las tortugas ninja. También. Sí, que eran de sí, las caricaturas la y, y. No, pero a mí me, me, me pasaban como de. tenía ten, ten las películas también. Pero de unas como caricaturas. Era como de la serie. Antes de que mm -hmm. llegara. Entonces me, me pasaban esos VHS. Me, yo me los aprendí de memoria. Y justo como dices, me ayudó mucho al inglés eso. Ese Bien. tipo de cosas que venían de Estados Unidos directo. Y si no había subtítulos para ese tipo de cosas ni nada. Eso a mí, al inglés me ayudó muchísimo y fue cuando ya empecé yo a, a, a tratar con el idioma y ya, de, como dices, de repente ya el, el idioma ya no fue, ya no fue barrera y era de oye sí. pues cuando que... ya
1: te abre el mundo así Fu, no, sí. ahora sí, sí venga, ya puedo leer, leer
0: ya puedo leer inglés así tráeme el cómic que sea tráeme el libro que sea en inglés no tengo problema Tengo una película ahora el vemos videojuegos a todos videojuego, o sea, sí
1: ya le entrabas a todos sí sí
0: y ahora sí justo lo mencionaste lo que quería seguir videojuegos cómo eres con los videojuegos también eres fan o no tan fan sí. O, o, o sí o
1: bueno, es que eso sí fue como fue fue, fue, fue así como increciendo porque okay. era como de te, te digo, no les iba mal. Y era como que le, le decía a mi papá, le decíamos mi hermano mi, mi hermano y yo, así como de. Veíamos que nuestros vecinos tenían Atari, algunos tenían Nintendo, otros tenían Commodore, otros jugaban en Compu. Yo uh -huh. luego iba a casa de mis tíos a, a jugar en su Mac, jugaba alfi jugaba algunas cosillas, billar de, de Macintosh, okay. etcétera Y ya le decíamos a mi papá, oye, no te va mal, o sea, no, no seas cabrones, este, tráenos una consola. Y le, y le digo, ok, voy, voy a ver qué puedo hacer. Ya se fue a Estados Unidos y regresó. Y fue así como de este... <ríe> pues mira, este tu hermano estaba pidiendo Nintendo, pero la verdad, o sea, como que lo vi, como que no me convenció mucho esa cosa. Y le dije al de la tienda, oye, pues dame lo mejor que tengas. Ajá. Y abrió así la maleta y Sega Genesis así 16-bit con la portada de Altered Beast. Y yo así como... No mames, esto es lo, que, <ríe> es lo que juego ahí en el arcade. Que te cae que, que tengo esto en mi casa. Y fue así como... Ah, no mames. Así con todo con la emoción y como que... En ese momento eres un niño y tienes tu primer electrónico como serio. Choncho, sí. Y dices, ay, como que metes el cartucho así hasta con cuidado. Todo con y cuidadito, luego... claro, Ajá, sí, sí, sí. Que... Luego ya después ya te valía madre. Sí, ya, es ya, como, ya sí, como ya te cuando valía. te llega
0: tu Nintendo 64, tu Super Nintendo, y como dices, el cartucho con cuidado y todo, y ya los meses ya lo sacas, le soplas al cartucho, lo metes, reseteas, sí, a todos ay, nos chata, pasa eso.
1: Sabes, le sigue siendo ese Model one que, que me trajo mi papá? O sea, hasta la fecha de... Entonces, este Órale. ya a partir de ese se volvió uno de eso porque lo que pasaba precisamente, te digo, como no les iba mal y viajaba mucho a Texas, porque en ese entonces mi papá estaba haciendo muchas licitaciones para Pemex, okay. entonces este iban por maquinaria, etcétera entonces luego lo acompañaba, y mi papá, <risa> que, híjole, la verdad estoy bien ocupado, toma aquí dinero y <risa> haz lo que quieras, y entonces ya me iba a San Antonio y lo exploraba así chingón, iba a los Toys Rows, así como que me traía así caja, o sea, llegué de niño a juntar con 300 cartuchos de o Sega ajenos. Órale. Entonces, este era como el que todo mundo iba a querer jugar a su casa. Sí, to todos, todos los morros que iban chingos.
0: que querían ir a jugar contigo, pues sí.
1: Exacto, porque tenía los títulos y entonces, pues digamos que desafortunadamente en aquel momento no a todos los niños les compraban todos porque era caro, o sea, sí. no, era, no era barato. Entonces, este pero pues de la... O sea, en el país era caro. Porque si sí me acuerdo de un cartucho de Nintendo que eran como 700 varos de, aquel, de aquella De época, aquella ¿no? época, claro. Así. Ah, entonces a los niños les compraban uno, lo acabas y hasta que te lo acabes, o sea que es buenas notas te lo compran. Y pues yo llegaba así bien manchado, así con 10, <risa> este, 20, 30 o la, la maleta, lo que se podía, porque a veces nada más gastaba en videojuegos, no compraba juguetes. Sí. Entonces sí, llegaba claro. así con un chingo. Entonces pues era así como cosas de, de que iban a mi casa a jugar esos títulos. Y luego también pasaba, por ejemplo, Sonic 2 lo tuve como al día siguiente que se lanzó. Entonces llegué a la, me acuerdo que llegué a la primaria... Y la psicóloga, no más yo ya jugué Sonic 2, está increíble, porque Sonic 2 era un hype así, okay. imbécil en la escuela, porque en ese momento estaba en la batalla de los 16-bits, estaba como, o oh, le ibas a TurboGrafx-16... O le ibas a Super Nintendo, o le ibas a Sega Genesis, y pues la mayoría de los que iban a la primaria pues tenían acceso a esas cosas. Entonces estaba como de, no, es que el Sonic se hace que Mario se vea mal, que el, el Super... O sea, sí, al sí, Mario sí. no le iba bien en mi primaria, o sea, el Super okay. Mario Bros. O sea, que sí les gustaba y sí lo tenían, pero decían no es Sonic. Okay. Pero entonces todo mundo, cuando iba a salir Sonic 2, todo, todo el hype en la escuela estaba así a tope. Entonces yo me acuerdo que, o sea, me lo compraron y me lo trajeron al día siguiente que lo lanzaron en el gabacho. Entonces yo me acuerdo que llegué así a la escuela. así lo jugué, obviamente, se vi esa sí, noche claro. así, ¿no?
0: Sin dormir. Me
1: acosté bien tarde así, <risa> lo, lo estuve jugando y todo, y llegué así como, no mames, es que luego hace así el, el pinche look y loop. se ve así como el Sonic en 3D y todo el mundo así, no mames, estás mintiendo, así como que, ¿qué te pasa? no ¿Quieres ser popular? Y no sé qué, agarro la mochila y saco el cartucho y todo el mundo, no mames, <risa> lo tiene? ¿Qué pedo? Y así, me acuerdo que así hasta seguía como de... No, pues, ¿sabes qué? Préstamelo, yo lo quiero jugar. Y así con, no, pues, este... A ver quién es el mejor postor. No, pues, ¿sabes qué? Te presto 30 de mis juegos. 30 a la una, 30 a las dos, 30 <risa> los juegos, te lo presto. Órale. Órale, tu pequeña mafia Sí, el Sonic 2 sí fue una fue una cabos en la escuela, porque era el título del momento que todo el mundo está dispuesto a dar lo que sea para jugar. O sea, me acuerdo que que o sea que me, me daban favores, me, me invitaban como botana en la, en la primaria, etcétera, por... Para que les para caiga poder bien jugar, y les, sí, les, claro. soltara, ah, les el Sonic 2.
0: Y entonces, entonces dices que fue con el Genesis con el que empezaste.
1: El Genesis con el que empecé. Entonces esto fue lo que pasó, como tenía acceso a un chingo de cartuchos, pues ya así como de, ay, ya tengo
0: un chingo. Ya tengo muchos.
1: <risa> entonces como que puedo seguir con esto <risa> o puedo dejarlo aquí, no, es que sí me gustan, <risa> entonces seguí comprando. Pero entonces esos.
0: ahorita actualmente te gusta más el como gaming retro o si le has entrado a las nuevas generaciones o estás como igual de los ah, dos lados o...
1: Lo que pasó es que como era bien fan de Sega porque en ese momento de la infancia, o sea, eras de uno u otro, o sea sí. como era Chivas o América o Barcelona sí, sí, sí. o, o sea, no le podías ir a los dos. Entonces de cuenta salvo turografía, ese era como el comodín que todo el mundo sí le podía entrar y no había problema porque casi nadie lo tenía. Ah, sí está bien, o el Neo Geo, que también era súper caro y era como de, ah, no mames tiene Neo Geo, güey, es el Roy Roy de las, de de las consolas, consolas, no mames, Ah, yo acuerdo que fue, el Neo Geo no lo tuve yo primero, lo tenía un amigo, y me acuerdo que fue a su casa y, no mames, esta cosa se muy cabrón, <risa> me decía, güey, el control es un arcade stick, y yo sé, sí, a la chingada, ¿cuánto te costó esto? No, sí costó una lana, que no sé qué, el pinche Neo Geo, y sí lo tenía, así. y el turbografx 16, por ejemplo, yo no podía, no viajaba, o sea, viajaba poco con mi papá, pero él, uh -huh. mi amigo sí viajaba un chingo. Okay. O sea, porque también tenía familiares en Texas. Entonces, este lo que hacíamos era que decía, no, pues si veíamos en la Game Pro, en la Electronic Gaming Monthly, así como, uh -huh. no, pues estos juguetes de turografía están chingones. Entonces él se los compraba primero y ahí decía, ah, este que cuando se compró no me gustó, entonces este no lo voy a comprar y este sí me lo voy a comprar. Ok, ok. <ríe> este okay, okay. güey era como el que los probaba antes. El chivo y expiatorio. Probaba, yo oficiatorio con esos juegos, con los de Super Nintendo y con los de y 6, o lo de Super Nintendo como yo no compraba Super Nintendo y él sí lo tenía uh -huh. jugaba lo de Super Nintendo en su casa okay. y yo le prestaba mis juegos de Sega Genesis porque de Sega, Genesis, de, de Sega sí tenía un chingo de madres entonces este eso fue lo que llegaba a pasar y eh, entonces como pues todo mundo andaba con esta batalla de, de irle a uno o al otro, entonces dije no, pues ya Sega, Sega. yo soy ya de Sega o sea, yo ya no, Nintendo o sea, sí valoro algunas cosas de juegos que jugué de Nintendo, uh -huh. pero en general, lo que lo, como que las consolas de Nintendo no me causaban ese apil, como que en, en Sega veía como algo que era... O sea, siempre he sido más como de irle al underdog, al, okay, al que no okay, esperas okay. que gane. Entonces, Sega veía como que con, con lo poco o mucho que podía hacer, hacía un chingo de cosas que se veían bien chingones. en entonces sí veía como a Nintendo como una mafia, aparte cuando leía un chingo la Game Pro y la Electronic Gaming Monthly, pues me enteraba de todas las chingaderas que hacían <risa> los güeyes de Nintendo de la prensa, ¿no? Que, que los quemaban ahí, entonces sí, sí decía, Pero estos güeyes no son buena onda, o sea, no tengo por qué apoyarlos, entonces claro. ya, Nintendo era como el enemigo, entonces este ya de ahí sí fui Sega, entonces empezaba a juntar de Sega. Entonces, pues ya Sega CD 32X, ya le entraba así de, no mames, y estos güeyes, sí Sega Forever. Donde me dolió fue cuando ya hizo la transición del Saturn, porque para entonces ya mis papás estaban divorciados y ya no podía acceder tan fácil a las consolas. Entonces okay. ya le decían, papá, oye, mochete con un Saturn, y decían, no, es que este sí está bien pinche caro. Es que el Saturn, aparte como no hubo tantas, las pocas que llevan en México, llevan al mercado negro, que era así, sí. como estos te pito, etcétera, y que pues están sí, rojo sí. de la cara, o sea, como que decían, papá. Pues mira, sí te quiero y todo, pero pagar esto por esta madre, no. Ajá. O sea, sí, es cuesta es, un, es, un chingo de dinero. Entonces el Saturn me dolió. El Saturn me quité la espina como ya está entrados los 2000s, que ya okay. me regalaron uno. Porque okay. no, era tan, okay. no era nada sencillo conseguirlo en, en México. Pero ya, o sea, como que me dolió la espina. O sea, sí tenía como mi acervo grande de, de Sega Retro. Ajá. Y luego... Saturn fue como el, lo que me dolió porque fue el debacle donde no no podía hacer eso, entonces lo, cuando jugaba Saturn iba a casa de una amiga que me porté bien cuando tenía yo el Sega Genesis, entonces le dejaba jugar todo okay, lo, que, okay. lo que ella quisiera, entonces su papá era piloto, entonces iba a su casa porque su papá viajaba y tra le traían los juegos, trae los juegos. Entonces, por ejemplo llegaba, llegaba así con la gameplay y le decía no, más este juego va a estar chingón, es, es el es el Virtua Fighter y esta madre es el, el Panzer de alguna, ah ok, luego siempre a que me los traiga, ya se los traía, ya no, o así sea, sí le traían pulos. O sea, me encargaba de que tuviera los títulos chingones y gracias a ella los podía jugar. Ok. Entonces, okay. este, eh, el Saturn sí me dolió y para el Dreamcast sí ya dije, ahora sí ya puedo, ya, o sea, voy a entrar a la universidad, pero así ya ahorro bien y tengo como chambillas. Ya me lo pregunto, puedo postear. No, en Ajá, y sí dije, esta este es mi revancha y es como, Sega, te quedé mal en el Saturn, pero el Dreamcast <risas> me voy a ir con todo. Entonces. Ahí sí le, met, le metí varo y cuando viajaba y etcétera, pues sí me traía los juegos pero me dolía que no los importaban entonces aquí no podía conseguir nada y me acuerdo que le decía así el de la tiendita oye, este te pago el triple de lo que cuesta este juego, pero tráemelo. Uh -huh. y no, no, no no porque Sony me está dando esto y me están diciendo el distribuidor que si yo vendo Dreamcast, este no me surte estos juegos baratos, entonces no te lo vendo chale. Decía, ah, chale Entonces todo lo que tenía de Dreamcast era porque no traía del gabacho y, y pues eso, o sea, de que Papá, como éramos muy distanciados, este en el Dreamcast era así como, pues, este, quiero tratar de hacer una conexión con ustedes dos, Entonces ya nos llevó de viaje, y ya cuando venías de regreso de, de Texas, oye, para allá no es México, para allá es como Nevada o California, sí, así como me decía, me daba el avión en el viaje, y de repente así como... Ok, estamos en California, What, what's, o sea que es qué, ¿qué pasa? ¿no? Sí, sí, sí. Me dijo, pues sé que lo mucho que valoraste, que de niño te di el Sega Genesis, entonces hoy es 99 del 99, ve por tu Dreamcast en el lanzamiento y yo así. Que, ¡Wow! Así como se valoró, entendió lo que a mí me gustaba, o sea, como wow. que nunca tenemos como esa conexión, y como que es con la poca, con la cosa con la que nos vinculábamos, ¿no? Sí. Que era ese gusto que yo tenía por Sega. Entonces ya así 9.9.29 99, mi Dreamcast y era así como de House of the Dead o una B.M.U., que era la tarjeta de memoria. Así que hago House of the Dead y ya casi cuando llegó, vale madres, el Sonic requiere que salves. <risa> Entonces, ¿qué hago? Pues ya no apago la consola. ¿eh? Así que, que tengo 48 horas el Dreamcast encendido para poder salvar este, el Sonic. Y ya así que en cuanto llegó una BMW aquí ya compré, compré así como tres y ya ¿sabes? Sí, Pues Sonic. Sí, mejor. Se te iba a sí, quemar mejor. el
0: Dreamcast que ahí.
1: Sí no, estaba rezando que no se fuera la... luz sí.
0: Y entonces, entonces bueno, bueno no. justo la pregunta que te hacía de, de Gaming Retro es por lo siguiente que te quería preguntar. Que una de las cosas, o sea, yo sé que coleccionas muchas cosas, de hecho me encanta ver cuando en, en Twitter y así pones como lo que te va llegando como de Evangelion o de, de ese tipo de cosas que a mí también me fascina, pero algo que se, que se me hace muy peculiar, no yo no, a mí me había tocado conocer a alguien que coleccionara, coleccionas los mini arcades Ajá. eso sí, los de, okay. de, de llevas ya rato coleccionando los mini arcades y eso de dónde viene, es, es igual de, de tu fan por el arcade de cuando eras chiquito
1: no, aquí fue como algo chistoso, era como... Bueno, primero nada, antes para contestar la pregunta, porque me desvié y me puse como abuelito no okay. la anterior. Era cuando se murió el Dreamcast, me dio mucho coraje que se murió el Dreamcast, entonces okay. dejé de comprar consolas y videojuegos, entonces uh -huh. me puté, porque... O sea, para mí era como, si ya no está Sega, ya no quiero nada. Entonces el Play 2 lo odiaba, lo hacía muerte. entonces este, llegó una vez mi papá y me dijo, pues mira, sé que te dolió lo de Sega, <risa> entonces toma, toma un Xbox, porque aquí estaban a estar los juegos que, que Sega que, que Sega va a seguir sí, sacando, claro. Ajá, que, que, o sea, como lo que ya no salió en Dreamcast, sé que va a salir aquí, entonces, tuve un Xbox, y ya así Shenmue, Panzer Dragon y ya le, le compré, y fue como mi alivio, y fue como a partir de ahí que empecé ya a contar lo moderno, o sea, el Play 2 lo odio, no, lo te, no tengo ningún juego de Play 2, okay, no, no me puedes okay, poner esa okay, consola okay. enfrente porque la detesto, pero, o sea, ya después el, el, el Play 3, cuando empecé a escribir para sitios de videojuegos, era como mi editor, que en ese entonces era Chris... Eh, Chris Powell de Sega en Estados Unidos era como me decía, haz la reseña de esto y le digo, ah, no, pero no tengo Play 3. Y dijo, ah, bueno, te mando uno. Entonces el Play 3 lo tenía por... Por chamba. Que me regaló. Ah, porque me lo regaló, o sea, para que sacara reseñas y luego me mandaba un PC Vita o esas madres, me regaló a las consolas. Y luego, pues, o sea, resultó que ya tenía un montón de códigos de Play 4 y esto y fue así como llegó una vez y me dijo, toma un Play 4. O sea, okay. la única consola, las únicas dos consolas modernas que sí llegué a comprar. Ajá. Fue el Xbox One. Ok. Que estaba muy barato. O sea, que dije, ah, si sí, no, no sí, tengo sobres, que no claro. está. Y el PSVR. El PSVR sí es la única consola de Sony por la que yo sí he pagado. Okay. O sea, sí, Esa sí es la única consola de Sony. Y ahí ya, o sea, no se ha detenido el, el momento por leccionar por moderno. Y aparte, por ejemplo, ya en esa era moderna me volví de PC. Entonces ya no había, o sea, como que PC me permitió acceder a un montón de cosas que salían en todos lados. Sí, claro. Y ya no había de que me quedaba sin el juego. Eso fue lo que pasó. Ahora sí, con lo de las arcades, lo que pasó es que como era muy fan de Sega. Eh, empecé a ver que había como unos fabricantes que hacían unas miniaturas de las arcades y dije ah eso está chingón porque tengo figuras de acción entonces qué chingón que estén con su, con su arcadecito
0: al lado entonces, eh. ah, sí. entonces
1: sacaron la de Hang-On y sacaron las de las Astro City que es un gabinete genérico de SEGA donde tanto Capcom, SNK y todos esos fabricantes de consoles en Japón, de perdón esos este publishers de software de videojuegos en Japón, se ponían su este ¿Su board, que es como su board es que en realidad era como una tarjeta que okay. ellos llamaban sistemas y ahí me cargaban su software, entonces okay. podían tener un sistema, por ejemplo el sistema de Konami o el Capcom CP2 o CP3 y ahí cargaban ciertos juegos, o sea, okay. por ejemplo, CP2 es Street Fighter 2, Super Street Fighter de New Challengers, etcétera y CP3 es Street Fighter 3, este, Darkstalkers, etcétera entonces ahí vivían en ese tipo de sistemas que eran compatibles con lo que necesitaban, okay. pero las necesitaban un gabinete, entonces el gabinete había de varios fabricantes, SNK como generalmente hacía los suyos, pero SEGA, el, el Astro City, es como la el gabinete icónico japonés más más renombrado porque era el que todo el mundo usaba Ok Para sus puestitos de arcades Entonces sacaron eh, esta compañía que se llama Wave Unos model kits que tú armas Y ya se vuelven para figuras de acción De las Astro City y de la de Hang-On Hang
0: eh, Nada más una una cosa rapidísima Ahorita podrás prender tu luz es que como que te... Claro,
1: sí, porque te... me volví oscuro Sí, claro. sí exacto, También, nada más
0: para mejorar la imagen un poquito Sí. Sí, no te preocupes
1: Ya, Perfecto, sí, ya, ya te ves mucho mejor sí, sí. se, se oscureció el día Sí Entonces, bueno, el asunto es que empezaron a sacar este tipo de gabinetitos Que eran que tú las armabas Ok, sí, sí, sí ¿Ese, es de los, Entonces, no, no, ese
0: no lo había visto de juego de motos, está súper padre
1: Sí, es el Hang-On de Sega Entonces, ya no las quiero les empecé a comprar Y de repente empecé a que empezaban a sacar más Y que había algunas que ya habían salido que estaban padres de También así como de Namco Que era como la del de, gabinetito del... Taiko Drum Master. ¡Órale! Entonces dije, no, no, sí lo quiero. Y entonces los empecé a comprar. Cuando de repente me di cuenta, pues ya tenía un chingo. <risa> y era así como de, ah, ¿cuántas me faltan? Y así como de, ah, pues me faltan como de las que ya habían salido, que nadie tuvo. Me faltan tres, que eran las de Street Fighter. Y dije, ah, pues ah, las voy a tratar de conseguir, ¿no? Y entonces pues ya empecé a hacer como una cacería, pero vi que las de Street Fighter eran muy complicadas. Porque okay. habían salido hace un chingo. Entonces dije, ah, bueno, me espero, las voy a tratar de cazar y hacer lo que pueda para hacerlo ¿no? Y en eso me di cuenta que existían de otras marcas. Y dije, ah, pues voy a tratar de juntar las otras en lo que en sale lo que la, salen Street, en la Fighter, Street Fighter. No? Ah, en, la, en, la que, en lo que la topo, porque en realidad era como conseguir a alguien que me la vendiera, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces empecé a juntar las de Konami y me di cuenta que eran como, no eran un release que tú pudieras pagar en una tienda, eran como estos juegos de grulla, que son como estos UFO Catchers, de hecho por aquí tengo también una escala. está como estos
0: okay. de sí, 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 sí.
1: Entonces, estos no era que tú los pudieras comprar. Entonces, los dificultaba más las de Konami. Entonces, empecé como a juntarlas y me di cuenta que no todos. O sea, que en Japón, incluso esas eran raras. Ok. Entonces, empecé yo a disparar. De cuando me di cuenta, yo era el que estaba disparando el precio. Porque las, me las estaba chingando. O sea, las cosas <risa> que quedaban.
0: ¿Eras tú solito el Esto. que se estaba disparando su propio precio?
1: No, yo era el que estaba disparando el precio El mercado japonés.
0: Ah, porque o sea, porque estaba, o sea, el, precio, el precio
1: estaba, el precio estaba fijo,
0: Ajá. el
1: precio estaba fijo, pero como las empecé a acabar así como en chinga, como en <risa> wow. corto, las empecé a disparar y entonces la última que es la que ya después todo el mundo se emputó y me incluso me escribieron <risa> para reclamarme algunos japoneses, fue la de el guitar freaks y la de, y la de drum freaks de Konami, okay. porque esa, o sea, solo había como dos, o sea, salía ocasionalmente que alguien vendía la suya. Entonces disparé porque se fue como el. O sea, me, me acuerdo que había uno que tenía dos Ajá. y compré, compré la que me faltaba. Y en cuanto yo, yo, o sea, que yo compré la que me faltaba, el cuate disparó el precio al cuádruple. Y me empezaron a escribir así como de hijo de la chingada, <risa> era la única que quedaba. O sea, sí agarro uno, me escribió así un mail muy enérgico. Como de pues Los japoneses son educados cuando escriben, sí. pero sí fue muy enérgico. O sea, no es normal. Que te hablen ya así como enojados okay. Entonces así como, o sea normalmente son como muy educados. de hubieras considerado, no 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 así como de Considera un acto de mala fe <ríe> Un extranquillero que no tiene que ver con la ¿verdad? Así este, disparar el precio Que no sé qué y ahorita es arcade es como la más complicada De todo el set, o sea wow. de hecho si alguien quiere Juntar las escala 12 de Konami Mucha suerte porque O sea no solo ya no hay como disponibles De muchos modelos, yo, uh -huh. yo alcancé a Completar el set, pero ya es muy complicado Que logres juntar el set completo Sí claro de que me salieron, imagino de los entonces, y fui sí fui yo al que disparó el precio o ahí sea, sí wow. esa o sea, no me, me la quería.
0: sabía Está súper interesante eso que tú Y me la callé, el... o
1: sea, me la callé porque es como No, o si sea, ahorita digo, se va a armar un borrador. Sí, porque claro,
0: y en, en total ¿Cuántas cuántas arcades tienes? O sea, ¿tu colección de cuántas eh, es? son
1: como Es como de noventa y tantas oh, Órale, y me imagino que y las Ahorita ya me faltan ahí. algunas, me faltan Me falta un modelo de un Ajá. arcade pero ya no la puede comprar porque ya pasó todo este asunto de la pandemia, entonces dije claro. no ahorita gastar en pendejadas no está chido.
0: No pues no. Y <ríe> sí, me imagino no, que los tienes como en display, ¿no? Como ahí en tu casa. No,
1: las tengo, las tengo guardadas. Lo que pasa es que hice como un
0: diorama. Ok. Hice una,
1: fíjame, a ver si lo puedo. Ahorita te doy compartir pantalla, a ver si sale en tu pantalla de claro. del podcast. Está aquí, ese Espérame tantito. que guantes? Lo que pasa es que fue por fases, ¿no? Lo que pasa es que dije primero... Vamos a ver. Déjale por aquí. Abro una acá. Para que se vea como diapositiva. Si no, se vea lo que hay detrás. Sí. Entonces, y luego la fase 3. Entonces fue lo que pasó. Fue lo siguiente. Me cambio de hoy aquí. Eh, ¿Dónde está? Share screen. completa. Y aquí. Sí, ya le tengo para partir. Okay, okay. lo que pasó es que dije pues ya tengo varias voy a hacer esto y voy Ole. a tratar de acomodarlas para ver cómo se ven no entonces así las puse y dije ah eso está cagado eso fue la fase 1 Ok. entonces luego fue la fase 2 dije ah ya tengo varias
0: armaste tu arcade si una
1: cuadra de un arcade Ajá. entonces dije lo puedo poner así puedo poner algunos displays y hago como una cuadra entonces ahí ya las empecé a juntar las empecé a poner así Ok. se ve chistosillo
0: sí se ve super pero luego dije,
1: dije pues ya tengo demasiadas, ¿no? Estas son como unas poquillas. Y dije, pues vamos a hacerlo ya en serio. Entonces ya dije, voy a hacer como un diorama, trazo la cuadra, pongo todos mis arcades, le creo como paneles para que pueda ser modular, porque si esto crece, porque siguen sacando estos desgraciados, <risa> este, pues ya puedo puedo ponerles así como todo este asunto y poner varios paneles conforme esto vaya creciendo.
0: Sí, Entonces estás ya súper las decidí fino. así
1: poniendo poner todas mis figuras de acción así y dije ah, pues ya las puedo poner tengo varias de videojuegos entonces voy a hacer como una selección de las que puedo poner ahí y pongo todas estas arcades así
0: porque aparte y sí vi que ya le metiste de... o sea le metiste hasta el detalle de los pósters en las paredes de los Ajá. de las señales de salida de extintor de todo eso entonces, está súper padre Super... Sí, ya lo
1: hice como modelismo, porque entonces sí, claro. ya, yo ya estaba enviciado en el modelismo, o sea, por ejemplo, esas esos arcades de los UFO Catchers Ajá. no son releases normales, son custom, yo las hice custom, porque dije, eh, normalmente era una UFO Catcher azul, uh -huh. entonces dije, es el mismo estructura de la UFO Catcher de Sega, pero sin licencia, entonces si yo creo los decals y, los, y la pintura adecuada puedo modificarla que sea la UFO Catcher la Sega UFO Catcher y la UFO Sega Sonic que son sí, las dos que son ¿sale? compatibles con ese modelo ok entonces las modifique para que fueran así y ya también dije ah, pues ya tengo técnicas de modelismo puedo hacer pintura puedo hacerle como el, el este y puedo hacer como mis stickers acá soy diseño gráfico entonces dije, ya pues, no sí. me cuesta nada hacer estas cosas estas por ejemplo las super Astro padre, city, eh. que city las Astro city que son estas blancas que se ven aquí ajá que son que son como las primeritas que sacó Wave dije ah pues ya tengo un chingo entonces lo que está padre es que el monitor se lo puedes le puedes cambiar la escena okay. Entonces pueden hacer que estén jugando diferentes cosas entonces, eso está, está, súper, está
0: súper padre la verdad está muy muy padre muchas felicidades en esa colección está impresionante
1: <risa> sí es es un es, fue un gasto <risa> una locura eso fue lo que pasó con esto entonces pues ahí fue la parte divertida
0: Sí, ya, que... cuando
1: me di cuenta, te digo, ya era muy tarde. ¿eh? Este... <risa> <risa> ya tenía todos sus releases. Eso fue lo que pasó con esas. Y pues, ya lo que pasó al final es que salió la de Street Fighter. Salió un, un sujeto que la tenía. Y le dije: Ya en calor te doy como 3.000 yenes arriba. Y ya ni la metes a subasta. Entonces, véndeme las dos que te, te quedan de Street Fighter 4. Y a le va. Ya me las vendió y cuando se dio cuenta era cuando ya llegaron los demás compradores a como, ¿la tienes? No, ¿la ¿a quién se la vendiste? Ay, ah, ese güey. Eh. <risa> <risa> este, eso fue lo que pasó, después ya sacaron como un restock muy diferente que ya no era la misma, entonces conseguir la, la primera Street Fighter 4 es la complicada. Okay. Ya la de Arca la de Super la de Street Fighter 4 Arcade Edition sí la puedes conseguir y la otra que sacaron, pero la, la primera, la que es nada más Street Fighter 4, o sea, es que sacaron una de Ultra Street Fighter 4 y la de eh, Street Fighter 4 Arcade Edition Esas dos okay. las Pero la primera Que es Street Fighter 4 solito Esa es la que es
0: complicada esa es la que es y complicada las de Konami
1: ah, okay, y las de Konami okay. las de Konami si Ya no se las deseo a nadie Porque eso sí Si es, si es ya va a ser un pedote el que, se, <risa> el que las quiera juntar hoy en día
0: Pues sí a Muchas ver, ¿no? muchas congratulaciones En esa colección Está impresionante ¿eh? Está muy padre Está muy, Y esa muy fue padre. Fase
1: 3 o sea, ahorita ya voy en fase 4. Ah, o sea, ya hay, hay otra fase. Órale. Ya, ya hay otra fase. Es la que estaba construyendo. Pero te digo, me falta un release.
0: Ok. O sea, es lo que. Es como estaba ese Ok, ok. Un... Y ahora sí, como, como último tema. Este, mencionaste sí. justamente. Digo, lo mencionamos al principio y lo mencionaste ahorita. Que gracias a que eres diseñador gráfico pudiste hacer tus stickers y todo eso para la fase 3. Y me, yo mencioné que eres un ilustrador publicado. Nos. ¿Me puedes sí, contar un poquito más de eso? Digo, yo ya conozco, pero para la gente que nos escucha.
1: Ajá, eh, bueno, con este camino de ilustración, pues también he ilustrado para varios libros. Eh, uh -huh. Algunas de las editoriales para las que he elaborado fue SM, cuando hacen libros de idioma inglés okay. para educación. Okay. Eh, he ilustrado en, en, con imágenes para muchos de esos libros. Eh, y después, bueno, también en estas inquietudes que... Soy fan de videojuegos, etcétera, he publicado en algunas cosas de Fangamer, una, un libro que se llama Sega Sign, que era Beneficiencia. Okay. No me acuerdo a quién dieron la caridad pero pues éramos ilustradores que mandamos nuestro arte a esta, y tú venías que ser eran ilustraciones de Sega, entonces publicó esa. Y, y Mother, o hay un libro que se llama P.K. Sign, que lo tengo ahí atrás, pero bueno, ahí lo, okay. ahí, ahí lo tengo que dejar porque no es moverme otra vez para allá. Claro. Y ahí está publicado y también eh, por parte de Textofilia y Conaculta se, sí publico un libro que sí es mío mío, sí. que es 100% de principio fix se llama Donde Nace el Color y lo pueden con, conseguir en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las librerías de Conaculta pues ahí es ahí donde lo encuentran, porque ellos son los que publican.
0: Perfecto, sí, sí todo, todo tu todas tus redes y todo eso va a estar ahora sí que abajo, en, para que te contacten contigo, porque... Quien, yo que he tenido oportunidad de ver tanto tus ilustraciones como tu trabajo de, de, de modelado y todo eso, puedo recomendarte así ampliamente y aparte gracias. siento que si eres una persona que es muy abierta, si alguien quiere llegar a platicar contigo de modelismo, de, de las mini arcades o del SEGA o algo así, tú nunca has tenido un problema con eso, gracias a eso estás aquí conmigo y te lo agradezco nuevamente. Y Gracias, pues... Entonces, este... Es un gusto
1: ñoña. <risa> Lo único que sí es que luego soy como abuelito. O sea, también, no sé, sea, lo que me da gusto es que tanto gente extranjera, siempre cuando tiene dudas de ciertas cosas me pregunten y me da gusto como poder ayudarlos en, en lo que están buscando. Sí, todo. claro. O sea, de que, tal juego cuál era, o dónde conseguiste eso, eso de dónde salió y ya les explicas. No, esto era tal y tal y cosa que salió en tal año. Y hace esto y esto y lo otro. Entonces, esa parte me da gusto, o sea, porque ayudas a que crezca la comunidad. Claro. entonces Sí, sí, es está un... súper sí,
0: chido. Un... Y, y pues, la verdad, yo... Digo, nos conocemos ya de, de, de varios ya años, sí. no nos frecuentamos tanto, pero, pero, pero estamos en, estamos en buena, contacto. Sí, estamos en contacto por redes sociales, platicamos mucho. Te, a veces te pregunto cosas del, de, ahora sí que del, muño, del mundo ñoño y todo eso y me ayudas en muchas dudas que tengo incluso de PlayStation o de cómics o de anime o de... Sí cambiaste,
1: de... sí cambiaste el disco duro de tu Play 4.
0: Sí, claro, por supuesto que lo cambié y también pedí mi, mi, mi repuesto para el Joy-Con, los, para los joysticks Ajá. de los Joy-Cons, como Ey, me dijiste. se mola, ¿no? Sí, sí, sí.
1: ahí no, sí si te alivia? No, no el espacio en el, en el Play 4.
0: Muchísimo, muchísimo rápido. me alivia, no muchísimo. Ahorita soy el más feliz con ese espacio en mi Play 4. Pero sí, este. Dos <risa> Pero pues, pues, muchas gracias por darte una vuelta acá con nosotros. Y como te digo, todo, todos tus datos van a estar abajo, tus redes sociales, para que se contacten contigo. Muchas gracias. Creo que demuestras que el ñoñar es padrísimo y que puedes Increíble. tener. O sea, que puedes tener una vida con el ñoñeo sana. de la mano.
1: No, y sana. O sea, es que no tiene por qué. Es que también eso es importante cuando. Eh, yo me juntaba así con banda así de cómics, era como pues externalo que te valga madre, ¿no? O sea, uh -huh. Es como si te gusta, pues ya eso eres tú, ¿no? No es como que tengas que ir en esa parte y eso siempre ha sido en mi vida, o sea, desde la universidad, la escuela, siempre ha sido, pues sí me gustan los cómics, y sí me gusta hacer esto. pero eso no impide que hagas todo lo demás.
0: Exacto, o sea, no, 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 te hace, no, no, no eres como ajá. el personaje este de Cartman en South Park cuando juega World sí. of Warcraft. No, sí. O sea, no estás encerrado en tu casa sin hacer nada porque te gusten los cómics o los videojuegos. Sí, no. Pero pues bueno, Copket, muchísimas o gracias. por muchísima... ahora por chamba y por la Sí, cuarentena. ahorita por no, la no. cuarentena. Pero, digo, tampoco me quejo, como antes de, de empezar a grabar comentamos que al parecer nosotros llevamos viviendo en cuarentena 20 sí, años, pues ¿no? Rastro, porque sí. llevamos así, estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Pero pues bueno, que muchísimas gracias por darte una vuelta por sí. acá. Este eres bienvenido cuando quieras venir a ñoñar a platicar a lo que sea avísame gusto, y estamos tú, en contacto tú, avísame y es yo con gusto claro y pues muchas gracias por todo por la información fue un, me, me divertí muchísimo en este capítulo aprendí muchísimo en este capítulo y pues seguimos en contacto amigo muchas gracias
1: estén muy bien
0: sí También hasta el próximo escuchas, capítulo muchas
1: gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima ocasión nos vemos Entonces, el próximo algún...
0: capítulo de Mega lol gracias a Copke.
1: chao